0: أنه قد يؤثر أن يقول لك مثل النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرء ضعيف لكن الأمانة تقتضي هكذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه إن قويا فقوي وإن ضعيفا فضعيف هذا هو النص إنك امرء ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلاً ان فيك كذا وكذا من باب النصيحه لا من باب السب والتعيير فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انك امرء ضعيف الثاني قال فلا تولين على اثنين واني احب لك ما احب لنفسي وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت الجمله الاولى فيها شيء من الجرح قال واني احب لك ما احب لنفسي يعني لم اقل لك ذلك الا اني احب لك ما احب لنفسي فلا تولين على اثنين يعني لا تكن اميرا على اثنين وما زاد فهو من باب اولى والمعنى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهاه ان يكون اميرا لانه ضعيف والعماره تحتاج الى انسان قوي قوي امين قوي يكون له سلطه وكلمه حاده اذا قال فعل لا يكون ضعيفا امام الناس لان الناس اذا استضعف الشخص لم يبق له حرمه عندهم وتجرا عليه لكع باللكع وصار الانسان ليس بشيء لكن اذا كان قويا حادا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل ولا يقصر عن السلطه التي جعلها الله له فهذا هو الامير حقيقه ولا تولين مال يتيم واليتيم هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ نهاه الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتولى على مال اليتيم لان مال اليتيم يحتاج الى عنايه ويحتاج الى رعايه والذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وابو ذر ضعيف لا يستطيع ان يرعى هذا المال حق رعايته فلهذا قال ولا تولين على مال يتيم يعني لا تكن وليا عليه دعه لغيره ففي هذا دليل على انه يشترط للاماره ان يكون الانسان قويا وان يكون امينا لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انها امانه فاذا كان قويا امينا فهذه هي الصفات التي يستحق بها ان يكون اميرا فان كان قويا غير امين أو أميناً غير قوي أو ضعيفاً غير أمين في هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميراً ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة فإذا لم نجد إلا أميراً ضعيفاً أو إلا أميراً غير أمين وكان لا يوجد في الساحة في أحد ين... تنطبق عليه الأوصاف الكاملة فإنه يولى الأمثل فالأمثل ولا تترك الأمور بلا إمارة الناس محتاجين إلى أمير محتاج... محتاجون إلى أمير محتاجون إلى قاضي محتاجون إلى من يتولى أمورهم فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط هذا هو الواجب وإلا فإنه يولى الأمثل فالأمثل لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان أحدهما أمين غير قوي والثاني قوي غير أمين، كل منهما معيب لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة لأن القوي ربما ربما يكون أمينا لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول ولا تغير فإذا كان أمامنا رجلا أحدهما ضعيف ولكنه أمين والثاني الثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة فإننا, نقو... فإننا نؤمر القوي، لأن هذا أنفع للناس الناس يحتاجون إلى سلطة إلى قوة إذا لم نكن قوة ولا سيما مع ضعف الدين ضاعف الأمور والله موفق قال رحمه
1: الله تعالى باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذير من قرناء السوء والقبول منهم قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وعن أبي سعيد وأبي هريره رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحبه عليه وبطانه تامره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله
0: في كتاب رياض الصالحين باب حث القاضي والسلطان على اتخاذ وزير صالح والتحذير من قرناء السوء ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء جمع خليل والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدع. وفي ذلك يقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فإذا صدق الود واشتد الود فإن أعلى أنواع المحبة هو الكلة ولهذا اتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه واله وسلم خليلا ولا نعلم انه اتخذ خليلا من خلقه الا هذين ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ولهذا نقول من قال ان ابراهيم خليل الله وموسى كليم الله ومحمد حبيب الله فقد هضم محمدا حقه. لماذا؟ لانه اذا جعله حبيب الله نزل رتبته. بل هو عليه الصلاه والسلام اعلى من ابناء الحبيب. فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المتقين. فمحبته اوسع. لكن الخله لا تحصل لكل احد. فهؤلاء المساكين الجهال يقولون محمد ابي الله وابراهيم خليل الله سبحان الله ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذ خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وقال عليه الصلاه والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ومع هذا سئل اي رجال احب اليه قال بكر ففرق بين الخل والمحبه المحبه ما اتخذ الرسول احدا خليلا، الخله ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم احدا خليلا. والمحبه يحب عليه الصلاه والسلام من 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 محب من المؤمنين وابو بكر الذي قال لو لو كنت الذي قال فيه لو كنت متخذا من امتي خليلا لتخت أبو بكر هو الذي قال هو احب الرجال الي. هو الذي قال فيه الرسول هو احب الرجال الي. فالاخلاء في الدنيا والاصدقاء في الدنيا هم على صدقته لكنهم في الاخره اعداء الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فان المتقين محبتهم في الله والرجلان اذا تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعل الله وإياكم منه. ويدل لهذا أي أن الاخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت تفتها كلما دخلت أمة لعن تفتها وقال تعالى: إذ تبرأ الذين ابتدعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقطعت بهم المحبة فكانت المحبة بينهم في الدنيا في الآخرة تتلاشى وتتقطع. ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد. فتاره ييسره لاخلاء الصدق يدعونه للخير يامرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويعينونه على ما يعجز عنه وتاره يبتلى بقوم خلاف ذلك ولهذا جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف وقال عليه الصلاة والسلام مثل جليس صالح كحامل المسك إما أن يبيع يبيع لك مسك وإما أن يحذيك أي يعطيك مجانا وإما أن تجد منه رائحة طيبة أما جليس السوء يا بالله فإنه كانت حكيم إما أن يحذق ثيابك بما يتغير عليك من شرر النار وإما أن تجد منه رائحة كريمة وفي حديث عائشة الذي ساقه مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأمير خيرا يسر له بطانة خير، تدله على الخير، تأمره به، تحثه عليه، إذا نس ذكرته وإذا ذكر أعانته. وأما إذا أراد به غير ذلك، أن يعني أراد به سوءا فإنه ييسر له بطانة شر ان نسك لم تذكر وان ذكر لم تعلم بالله. وكذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ما, ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفه الا كان له بطانتان بطانه خير تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانه سوء تدله على السوء وتامره به قال والمعصوم من عصمه الله وهذا شيء مشاهد تجد الامراء بعضهم يكون صالحا في نفسه حريصا على الخير لكن يقيم الله له قرناء السوء والعياذ بالله فيصدونه عما يريد من الخير ويزينون له السوء ويوصونه به عباد الله، وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح، لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه، وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله والمعصوم من عصمه الله. وإذا كان هذا في الأمراء ففتش نفسك أنت، أنت بنفسك. إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير، ويعينونك عليه. وإذا نسيت ذكروه، وإذا جهلت علموك. فاستمسك بغرزه وعض عليهم بالنواجح، وإذا رأيتهم من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم, أم 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 بقيت بل ربما يسعى لبهلاكك فاحذر فإنه السم الناقع والعياذ لا تقرب هذا هؤلاء أبعد عنه فرقة منهم ترارة من الأسفل والإنسان الموفق والذي لا يقوم بريدا كالحجر بل الذي يكون ذكيا كالزجاجه صلبه لكن يرى ما وراءها من صفائه فيكون عنده قوه وصلابه لكن عنده نقطه شفافه بحيث يرى وكانما يرى بالغير ويعرف ما ينفعه وما يضره فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره ونسال الله لنا ولكم التوحيد
1: الحمد لله ربنا عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى في النهي من تولي الإمارة والقضاء وعيره من الولايات لمن سأل أو حرص عليها فارض بها وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين النهي عن تولية من حرص من طلب الاماره أو حرص عليها. وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك إن سألت إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها كذلك أيضا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها باديه أو ما أشبه ذلك أن يؤمره حتى وإن كان الطالب أهلاً لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الذي سمعتموه لما سأله الرجلان أن يوليه أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه قال إنا والله لا نولي أمرا سأله أو, أو حرص عليه يعني لا نولي أحدا شيئا أن يتأمر عليه أو حرص عليه وذلك لأن الذي يطلب أو يحدث على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي من طلب من طلب الإمارة وقال إن لا نولي هذا الأمر أحدا ساله أو حرص عليه وكذلك أيضا لو أن أحدا سأل القضاء قال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا قال له ولي ولني القضاء في البلد الفلاني فإنه لا يولي وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر إلا إذا علمنا أن نيته أن نيته وقصته هو السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه، فالأعمال بالنيات فإن قال قائل كيف تجيبون عن حد؟ عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام العزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه فإننا نجيب بأحد جوابين اما ان شرع من قبلنا اذا خالفه شرعنا فالعنده على شرعنا بناء على القاعده المعروفه عند الاصوليين شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقد ورد شرعنا بخلافه اننا لا نولي الامر احدا طلب الولاه عليه او يقال ان يوسف عليه الصلاه والسلام راى ان المال ضائع وانه يفرط فيه ويلعب فيه فاراد ان ينقذ البلاد من هذا التلاعب ومثل هذا يكون الغرض منه ازاله ازاله السوء سوء التدبير وسوء العمل ويكون هذا لا باس به فمثلا اذا راينا اميرا في ناحيه لكنه قد اضاع العمره وافسد الخلق فلنا ان نقول ولونا على هذه هذه البلده لاجل رفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا باس به ويكون متمشيا على على القواعد ويطيبني هذا حديث عثمان بن العاص او ابن ابي العاص انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اجعلني امام قومي يعني في الصلاه فقال انت امامه فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا طلب أن يكون قاضيا طلب أن يكون إماما ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحه والله موفق. الحمد لله رب
1: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياة, دعه فإن الحياة من الايمان متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الادب باب الحياء وفضله والحث عليه الادب الاخلاق التي يتادب بها الانسان وهي أنواع كثيرة منها الكرم والشجاعة وطيب النفس وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وغير ذلك كثير فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها ومنها الحياء والحياء صفه في النفس تحمل الانسان على فعل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين فتجده اذا فعل شيئا يخالف المروءه استحيا استحيا من الناس واذا فعل شيئا محرما استحيا من الله عز وجل واذا ترك واجبا استحيا من الله واذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس فالحياء من الإيمان ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعيذ آخاه في الحياء يعيذه في الحياء يعني أنه يحثه عليه ويراقبه فيه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان وقال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله واذناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان واذا كان عند الانسان حياء وجدته يمشي مشيا مستقيما ليس بالعجله التي يذم عليه وليس بالتماوت الذي يذم عليه ايضا كذلك اذا تكلم تجد لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب وبادب وباسلوب رفيع حسب ما عليه. واذا لم يكن حيا فانه يفعل ما شاء كما جاء في الحديث الصحيح ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها أن تكون حية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدرها ولكنه لا يستحي من الحق يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد أما ما لا يضيع ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الناس عليه الصلاة والسلام فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب والتخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس واللهم ورحمة الله <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو قال وست أو أو وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذان الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. شك من الرأب هل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بضع وسبعون او قال بضع وستون؟ فأفضلها وفي لفظ فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا هو الشاهد لهذا الباب باب الحياء وفضله في هذا الحديث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب شعب كثيرة بضع وستون أو بضع وسبعون، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان بنفسه يجتهد ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها وهذا كثير أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة يبهمها الله ورسوله من اجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص فمثلا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان او في السبع الاواخر من رمضان لكن لا يعلم اي ليله هو هي من اجل ان يحدث الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليله ولو علمت عينها لاجتهد لا الناس في تلك الليله وكسلوا عن بقية الليالي ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيه ساعة لا, يوافق الله لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً لا أعطاه إياه هذا أيضاً مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل كذلك في الليل في الليل كل ليلة ساعة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله تعالى إلا استجاب له كذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحدا من احصاها دخل الجنه ولم يعدها والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به وعلى هذا فان قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه ترك تعيينها من اجل ان نحرص نحن على تتبعها من الكتاب والسنه حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها وهذا من حكمه الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشعب افضلها واعلاها قول لا اله الا الله هذه الكلمه العظيمه لو وزنت بها السماوات السبع والارضون السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهم لانها اعظم كلمه وهي كلمه التوحيد التي اذا قالها الانسان صار مسلما واذا استكبر عنها صار كافرا فهي الحد الفاصل بين الانسان بين الايمان والكفر ولذلك كانت اعلى شعب الايمان وافضل شعب الايمان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله عز وجل كل المعبودات من دون الله كلها باطله الا الله وحده لا شريك له فهو الحق كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير والايمان بهذا التوحيد العظيم انه لا معبود حق الا الله يتضمن الايمان بانه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الخلق الا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان ومن ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة فان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه نسال الله ان يختم لنا ولكم بها انه على كل شيء قدير اعلاها قول لا اله الا الله واذناها يعني الشيء ال 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 الهين اماطه الاذى عن الطريق الاذى ما يؤذي الماره من شوك او خرق او خشب او حجر او غير ذلك اماطه الاذى عن الطريق من شعب الايمان وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها والحياء شعبة من الإيمان الحياء انكسار يكون في القلب وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس أو ما لا يستحسنه الناس الحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان الحياء من الله يوجب للعبد أن يكون في طاعة الله وان ينتهي عن نهى الله والحياء من الناس يوجب للعبد ان يستعمل المروءه وان يفعل ما يجمله ويزين عند الناس ويتجنب ما يدنسه ويشيع فالحياء من الايمان وسئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فاذا جمعت هذا الحديث الى الحديث الاخر يعني هذا الحديث الذي نتكلم عليه الان والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله تبين لك أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة ويشمل القول ويشمل الفعل ويشمل عمل القلب عقيدة القلب وعمل القلب وقول النسان وعمل الجوال أربعة لا إله إلا الله هي قول إيش أجيبا لا اله الا الله ماهي؟ قول اللسان. إمادة لا عن الطريق عمل الجوارح. الحياء عمل القلب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه اعتقاد القلب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأمر اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وقول وعمل الجوارح. وادله ذلك من الكتاب والسنه كثيره في هذا الحديث حث على اماطه الاذى عن الطريق لانه اذا كان من الايمان فافعل يزداد الايمان ويكمن ايمانك فاذا وجدت اذى في الطريق حجرا او زجاجا او شوكا او غير ذلك فازل فان ذلك من الايمان حتى السياره اذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الاذى في طرق الناس وازاله ذلك من 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 الايمان واذا كان ازاله الاذى اماطه الاذى عن الطريق من الايمان فوضع الاذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الايمان ولذلك يجب ان يكون الانسان حي القلب يشعر بشعور الناس تجد بعض الناس الان مثل ما طرت عليه وقف السياره باي مكان طول عرض مكان ضيق مكان واسع ما يهتم هذا ما ليست هذه اتصال المؤمن المؤمن هو الذي يكون حي القلب يشعر بشعور الناس يحب يحب للناس ما يحب لنفسه كيف تاتي مثلا توقف في عرض الطريق ولا تبالي ضيقت الطريق او ما ضيقت لا يهم احيانا يسدون الطريق يقفون هنا في عند المسجد الجامع في هذا الطريق الضيق فاذا خرج الناس يوم الجمعه ضيقوا عليه هذا غلط اماطه الاذى عن الطريق صدقه فعلى هذا ينبغي للانسان ان يقوم باماطه الاذى عن الطريق واذا كان لا يستطيع كما لو كانت احجارا كبيره او اكواما من الرمل أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسؤولين ليبلغ البلدية مثلا لأن مسؤوله عن هذا يبلغها حتى يكون ممن تعاون على البر والتقوى الحياة شعبة من الإيمان فإذا كان إنسان حييا لا يتكلم بما يدنس عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا فهذا من علامة الإيمان والله مرحبا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وروينا عن ابي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء اي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الحياء وفضله فيما نقله عن أبيه. قال ما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها العذراء هي المرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حياء لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرها فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهُهُ يتغير وجهه لكن يستحي عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حيياً لا يتخبط ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره فإنه يتأثر وليس من, وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء لأن الذي لا يتأثر بشيء عن البليغ الذي لا يحرس لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما ينكر أو أن تقول ما ينكر ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه لان ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياء ولكنه خور فالله عز وجل لا يستحي من الحق قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين فكانت المراه تاتي تسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال لكن باب الدين لابد ان يسال الانسان عن دينه ولا يستحي ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام جاء يقر بالزنا يقول انه انه زنا فاعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام ثم جاء ثانيه وقال انه زنا فاعرض عنه ثم جاء ثالثة وقال إنه زنى، ف... فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتوفى يتوب فيتوب الله عليه، فجاء الرابعة، فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله، قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم الزنا أن يأتي الرجل من المرأة ما يأتي, ما يأتي الرجل من امرأة، نعم أن يأتي الرجل من المرأة حراماً، ما يأتي الرجل من زوجته حلال. فقال له: أنكتها لا يكفي. صرح مع أن هذا مما يستحيى منه، لكن الحق لا يستحيى منه. قال له: أنكتها قال نعم. قال أغيبت ذكرك في فرجها كما يغيب المروه في المكحلة والرشا في البئر قال نعم فهذا شيء يستحي منه لكن في باب الحق لا تستحي جاءت المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأة الماء هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأل ولا سيما في مجلس لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عن ما يجب السؤال عنه حياء مذموم ولا ينبغي ان نسميه حياء بل نقول ان هذا خبر وجبن وهو من الشيطان فدينك اسال عنه لا تسال اما الاشياء التي لا تتعلق في الامور الواجبه فالحياء خير من عدم أيوه الامور في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم إذا في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للإنتاج والتربية